1: Vamos nuestro mensaje en tres pasajes de la Biblia muy importantes Primero vamos a ir al capítulo 3 del libro de los Hechos Así que enfócate un poquito por favor ahí en el libro de los Hechos, capítulo 3 Y vamos a leer eh, el pasaje de Hechos 3 Es casi los inicios, yo diría casi los primeros días después de que los apóstoles eh, recién habían salido a predicar del apóstol alto y lo primero que enfrentan ellos es, pues en este avivamiento, eh, la necesidad de los las, los pobladores de Jerusalén, la gente de Jerusalén, sabiendo que había un mover de Dios ahí en el templo, en los atrios del templo. Recuerda que no se no se reunían en un lugar cerrado. Ellos estaban en los pórticos del templo y los el templo tiene muchas puertas, doce puertas. Y una de esas puertas se llama la hermosa. Ellos estaban en el pórtico, la Puerta la Hermosa, por ahí entraban y en ese lugar frecuentemente familiares traían a un mendigo que estaba aliciado, a quien en la Biblia se denomina como el cojo de la Puerta la Hermosa. Y ahí en ese lugar es donde Pedro y Juan llegan, arriban, antes de entrar a la reunión de oración, como hoy que tú has venido acá. A este tiempo de oración, en el trayecto, Dios a veces nos coloca frente a personas que están necesitadas. Cuando sales de tu casa o sales de tu trabajo rumbo a la iglesia, alguien por ahí se cruza en tu camino y esa persona seguramente tiene una necesidad. A lo mejor no está cojo o lisiado, paralítico físicamente en sus piernas, pero tiene otro tipo de cojera, otro tipo de necesidades que le impiden... Desenvolverse, desarrollarse Alcanzar propósitos, objetivos A lo mejor está lisiado en su matrimonio Está lisiado en sus finanzas Está lisiado físicamente En alguno de sus otros miembros Alguna necesidad tiene Y entonces cuando tú vienes al tiempo de oración Dios te cruza con esa gente Para que tú hagas la diferencia Aún antes de venir a orar Dios ya por el deseo y la intención tuya De venir a orar Dios ya quiere usar tu vida Dios ya quiere Moverse a través de ti Tú eres el instrumento de Dios Para que las personas sean liberadas O sean sanadas Así de que el capítulo 3 versículo 1 Dice de esta forma Pedro y Juan subían juntos Al templo a la hora novena La de la oración Y era traído un hombre cojo de nacimiento A quien ponían cada día A la puerta del templo que se llama la hermosa Para que pidiese limón a la De los que entraban en el templo Este cuando vio a Pedro y a Juan que iba iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Quiero que leas conmigo el versículo 5, por favor. Si ¿Sí? lo podemos leer todos juntos? ¿Listos? Hagámoslo entonces. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Más Pedro... Dijo, no tengo plata, ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le enderezaron o se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Okay? Y esta palabra que hoy el Señor nos da, nos enseña. De la importancia de cuando las personas están en una necesidad. Tengan ellos una expectativa muy elevada. Así que el título es teniendo expectativas elevadas. Una expectativa muy elevada. Porque aquí dice el versículo 5 que él les estuvo atento esperando recibir de ellos alguna cosa. Quiere decir que él tenía una expectativa. Cuando Él los miró, Él tenía una expectativa y su expectativa siempre fue, uh, yo diría, rebasada en mucho, en mucho por el amor que Dios le tenía y la fe que había en ese momento. Eso quiere decir que muchas veces cuando tú tienes una expectativa del Señor, Dios siempre te va a dar más allá de lo que tú esperas. Acuérdate lo que dice, lo que hemos leído en Jeremías capítulo 26. Hablamos como Dios siempre nos da el fin que esperamos Y siempre él rebasa eso y nos da mucho más allá De lo que nosotros podemos entender en nuestra mente natural Así de que tenemos esa expectativa elevada Como este cojo la tenía Él se puso a mirar, dice que levantó su vista al cielo Y los encontró a ellos frente a él Y él extendía su mano esperando recibir alguna limosna Y Pedro y Juan fijando en él su mirada le dijeron, míranos. Entonces suelta Pedro la palabra. No tenemos dinero. No hay en nuestro bolsillo plata. No hay en nuestro bolsillo dólares. No hay euros. No tenemos para darte eso. Que tú estás hoy pidiendo o esperando. Pero, y esa palabra es buena. Pero, en el nombre de Jesús... Lo que tenemos te damos, levántate y anda. ¿Y qué ocurrió con ese cojo? Dice que al instante, Pedro extendió su mano, lo levantó y los tobillos del cojo se enderezaron. Y él estuvo sobre sus pies en ese instante. Pero él tenía una expectativa elevada y Dios rebasó por mucho lo que unas cuantas monedas no podrían haber logrado en él. Lo que una, unas cuantas monedas de plata o algo de oro pudiera haber hecho en él. Lo hizo simplemente la fe que tenía Pedro y Juan. Y cuando ellos le dijeron míranos. Y el hombre obedeció fijamente mirándolos. ¿Qué recibió? Recibió mucho más allá de una simple moneda de oro o de plata. Y Dios así es con nosotros. Yo noto que cuando nosotros vamos a un lugar o venimos a un lugar como este, por ejemplo, eh, venimos con una necesidad, pero necesitamos venir con expectativa de recibir algo del Señor. Él, fijando en él en ellos sus ojos, extendió su mano esperando recibir algo de ellos. Cuando tú vienes a la casa de Dios, ¿qué esperas tú recibir de Dios? Cuando las personas vienen y no esperan recibir nada del Señor, simplemente pues no reciben nada del Señor. Pero cuando hay expectativa de recibir algo, Dios, Dios hace algo y siempre lo hace mucho más allá de lo que nosotros esperamos. Entonces quiere decir que hay una gran diferencia entre dos personas enfermas que van a una cruzada de milagros o vienen a un servicio de oración o van a un, a un lugar para recibir sanidad y alguno de ellos recibe la sanidad y el otro no. La diferencia estaba en la expectativa que tenían los dos. ¿Cuál era la expectativa de uno y cuál era la expectativa del otro? Quiere decir que el que tuvo la expectativa de recibir su sanidad, recibió su sanidad. Y aún más allá que eso. A diferencia del que no tenía ninguna expectativa de nada. Uno siempre va a un lugar y tiene una expectativa. Yo voy, si tú vas a un restaurante, tú tienes una expectativa de la comida que ahí te van a servir. Y tú, tú tienes una visión, tú esperas que aquello sea bueno, sea delicioso, sea de buen precio que haya buenos mozos atendiéndote, que el lugar esté limpio, eh, esperas un buen ambiente. Entonces, cuando uno va con expectativas, Dios puede sorprendernos y rebasa siempre las expectativas de los que tienen expectativas. Si no tenemos expectativas cuando venimos a la casa de Dios a orar, ¿qué crees que vamos a recibir? Nada. La expectativa es muy importante en la Biblia. Jesús, la mayor parte de los milagros que hizo era porque había gente que tenía expectativas casi todos ellos enfermos recibían un milagro porque tenían expectativas iban a donde Jesús, ellos esperaban algo de Jesús aquella mujer del flujo de sangre ella pensó y tuvo la expectativa de que si iba a donde estaba el maestro y tan siquiera tocaba el borde de su manto ella sería sana ¿qué recibió esa mujer? recibió su sanidad y fue más allá su expectativa o lo que Dios le dio a ella en base a lo que esperaba. Porque no solamente fue sana del flujo de sangre de 12 años de antigüedad. Sino que también se convirtió en una hija de Dios porque no conocía a Jesús. Siempre el Señor va a ir más allá de lo que nosotros esperamos. Pero tenemos que esperar algo. ¿Tú qué esperas cuando vienes a la oración? ¿Qué esperas cuando te acercas a este lugar? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros podemos venir a orar? Tenemos que creer que lo que, ora, lo que oramos aquí va a tener una respuesta. Entonces la, la expectativa tiene que ser eh, acompañada de algo de fe, algo. Yo no quiero decir una fe tan súper grandísima porque la, a veces no es eso lo que requerimos. A veces lo que se requiere solamente es una fe del tamaño de un grano de mostaza, una fe creciente. Una fe que no se queda en esa posición, sino que conforme vas recibiendo de Dios, tu fe va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces necesitamos tener expectativa cuando vengamos a la casa de Dios a orar. Pero también cuando vengamos a la casa de Dios a aprender su palabra. Cuando vamos a una fiesta de amigos, que ponemos una cita y nos invitamos a una fiesta, a una casa de amigos o de amigas. ¿Qué esperamos en esa fiesta? Esperamos divertirnos Esperamos tener una buena charla entre amigos Algo sano Esperamos que sea bendecida la reunión Nosotros como creyentes sabemos que una reunión A donde vamos debe ser una reunión donde eh, eh, es El vínculo entre todos Sea pues el amor del Señor Y cuando uno va a ese lugar Con esa expectativa Uno ya lleva una actitud Una actitud de algo padre De recibir algo padre Cuando uno no tiene expectativas ¿Cómo llegas? Llegas a la defensiva Llegas sospechoso A veces llegas amenazante A veces llegas con una actitud Que no es del todo agradable Y todos los demás detectan eso No sería quizá Que Pedro y Juan Detectaron eso en ese hombre Que cuando él extendió la mano Tuvo la expectativa Que algo iba a ocurrir A lo mejor A lo mejor el hombre Porque no dice que él les dijo no, les, no, no dice que él les dijo, denme dinero o algo. La Biblia dice que él extendió la mano, porque era común que los mendigos se extendieran la mano, y al extender la mano significaría que ellos necesitaban alguna limosna. Pero la limosna que recibió fue mucho más allá de esas monedas. Y no será que desde ese momento él ya tenía una expectativa, ya esperaba algo cuando los vio, dijo, aquí está mi oportunidad de recibir algo. Tan así fue, que cuando él se puso en pie, saltó y entró en el templo saltando y alabando a Dios y todo el pueblo se regocijó al ver que era el cojo que estaba siempre a la puerta a la hermosa. Y el hombre ya no, no habla acerca de que él regresara a ese mismo lugar a pedir dinero. Quiere decir que él siempre en su mente posiblemente estuvo la gran expectativa de algún día caminar sano. Y así nosotros cuando vengamos a la casa de Dios Tú ven a la casa de Dios y digo, Este día voy a ir y voy a regocijarme Ya tienes una expectativa Voy a ir, voy a orar y Dios va a hacer un milagro Ya tienes una expectativa Porque si tú vienes a la casa de Dios sin expectativa Pones una petición sin expectativa Podemos orar por la, por la petición Pero si no hay expectativa de tu parte Las expectativas son muy importantes Cuando uno va a un estadio de fútbol Soccer y vas a ver a tu equipo favorito Tú tienes expectativa de qué de ganar, de que tu equipo gane ¿Y tú qué haces por la expectativa que tienes? Pues esa es porra Eres la barra brava Eres los que están ahí chiflando y gritando Y siempre hablando en favor de tu equipo favorito Porque hay una expectativa en tu corazón Necesitamos al venir a la casa de Dios Tener expectativa en la adoración, en la alabanza Cuando voy a adorar, voy a traer la presencia de Dios Hay una expectativa entonces tú adoras a Dios porque tú sabes que al hacerlo Dios viene y se hace presente basado en lo que su palabra dice, La habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y entonces cuando tú tienes la expectativa y vienes a la casa de Dios de recibir una palabra, tú estás listo cachando la palabra, listo para atrapar la palabra. Esa palabra que tú esperas está aquí, en ese lugar. Cuando tú vienes con la expectativa está la palabra. Nadie podría decir que salió de este lugar si que la palabra que necesitaran estaba aquí. El, el, la diferencia está en que unos estuvieron expectantes de esa palabra y otros no expectaron. Por lo tanto no estuvieron atentos en qué momento la palabra que necesitaban iba a salir de este, de este lugar. Entonces quiere decir que la expectativa es muy importante para nosotros. Cuando nosotros vemos la historia, por ejemplo, de... Jesús entrando a Jericó, quiero que no te salgo, los dos pasajes que te voy a leer enseguida, que uno es Lucas 19 y el otro es Marcos, en los dos pasajes Jesús llega a Jericó, el común denominador es la ciudad de Jericó, la ciudad de Jericó estaba plagada de necesidad, mucha necesidad, porque Jericó desde el tiempo que Jericó fue destruida, cuando Josué lideró aquel ejército israelita cuando cruzaron el mar el río Jordán y destruyeron Jericó. Había una palabra sobre Jericó. Jericó nunca más sería reedificada. Sin embargo, en el tiempo de Jesús vemos que Jericó existía. Pero Jericó existía, pero tenía muchos conflictos, muchos problemas. Hay muchas historias surgidas de Jericó. Estas dos son unas de ellas. Y allí en Jericó estaba... Un hombre llamado Saqueo. El capítulo 19, si tú lo lees conmigo, por favor, en tu Biblia. Capítulo 19, versículo 1 al 5. Vamos en tu Biblia, por favor. Lucas 19, del 1 al 5. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, era un contratista para los romanos. Procuraba ver quién era Jesús. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice el versículo 3? Procuraba ver quién era Jesús. ¿Qué significa procurar? Que él tenía una expectativa, él esperaba, esperaba, tenía la expectativa de ver quién es Jesús, de qué se trata, por qué tanta gente lo sigue, por qué tanta gente habla de él. Tenían la expectativa de ver quién era Jesús. Luego, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Eso significa que cuando uno tiene expectativa, siempre va a haber obstáculos para que uno desista de expectar. Siempre va a haber obstáculos frente a ti. Para Saqueo, el mayor obstáculo era la multitud. Era mucha la gente que rodeaba a Jesús y él no alcanzaba a verlo. Para él era su estatura La condición física que tenía No le permitiría verlo Así que como Él era tan pequeño Y no podía a causa de la multitud Por el nivel de expectativa Que él tenía Tuvo que haber hecho algo ¿Y qué hizo? Corrió y se subió ¿a dónde? A un árbol sicómoro. Y ahí en ese árbol sicómoro, Como una especie de higuera Vamos a decirlo así De tallo y de rama fuerte él se sube para verle, porque había de pasar por allí, quiere decir que cuando uno tiene expectativas siempre va a haber algo que trate de obstaculizar que lo que tú expectas no llegue, no lo recibas siempre va a suceder eso así que tú esperas venir a la iglesia para que Dios te hable, para que tú adores, para que tú ores, para que tú recibas un milagro y en el camino siempre habrá una obstrucción Siempre habrá obstáculos, debes saber eso. No te rindas entonces ante eso, porque Saqueo no se rindió. Saqueo pudo haber dicho, pues ¿cómo le hago? Estoy tan, tan chaparro, soy tan enano, ¿cómo le voy a hacer? Ni modo que me estire yo, ¿qué voy a hacer? No, Saqueo no se rindió ante los obstáculos que tenía, sino que él pensó, ¿cómo le hago? Tengo que ser más astuto que los obstáculos. Y decidió subirse al árbol sicómoro. Y ahí en ese lugar esperó el momento cuando Jesús pasaría. ¿Y qué sucede en el versículo? Dice, cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que poseyó en tu casa. Mira, toda la gente que estaba alrededor de Jesús, la multitud que le que le que se amotinó alrededor de Jesús, no recibió nada. ¿Por qué es que no recibieron nada? Porque seguramente no tenían una expectativa como la de saqueo. Jesús no, eh, Jesús no estuvo frente a él y a ninguno le dijo, quiero estar en tu casa. él hey, me dijo, hoy quiero ir a tu casa. ¿Sabes qué? Prepara el café porque voy a tomar café contigo. Prepara la carnita asada porque voy a comer contigo. A ninguno le dijo eso, solamente a saqueo. Porque saqueo, por lo que él hizo, habla de que tiene una expectativa muy elevada. Y Jesús rebasó en mucho la expectativa de saqueo. Porque no solamente Saqueo tomó la iniciativa de decirle o de autoinvitarse a la casa de este fulano. Bájate de ahí, le dijo, porque voy a posar a tu casa? Saqueo no lo había invitado, no, físicamente no le había hablado. Pero en el espíritu, en su condición espiritual, él ya tenía la expectativa de que Jesús viniera a él, que llegara a él, que Jesús lo mirara, que Jesús hablara. Él quería conocer a Jesús. Y esa fue su mayor expectativa. ¿Y qué recibió? Cuando estuvo ya en la casa de saqueo que recibió este hombre, este pequeño hombre, recibió el milagro. El hombre fue arrepentido de sus males que había hecho. El hombre se arrepintió delante de la comunidad. Y el hombre recibió del Señor algo tan poderoso, Lucas 19.10. Porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque este también es hijo de Abraham. ¿Y qué hizo? Lo hizo un hijo en ese momento. Rebasó. Por mucho. La expectativa de saqueo. Y en ese momento el vida de saqueo fue otra. Pero tenemos que tener expectativa al venir a la casa de Dios. ¿Sabes por qué muchos no oran? Porque no tienen expectativas de recibir un milagro. No creen que orando pueden recibir milagro. Se rinden rápidamente porque han orado dos, tres meses. Quizá tienen meses orando por algo y simplemente se rinden. Ya no continúan orando. No saben que a lo mejor este día... Este día que dejaron de orar sería la última vez que Dios escucharía su oración antes de darle la respuesta a su necesidad. Y simplemente desisten de hacerlo. Muchos dejan de asistir a la iglesia porque piensan que Dios no ha contestado sus necesidades en todo ese tiempo que llevan. Y Dios dice, ¿sabes qué? He visto la, este hijo mío, he visto esta hija mía que tiene expectativas de recibir algo de mí. Ha estado tanto tiempo fiel. Este domingo será su domingo. Pero las personas no tienen la expectativa Y pierden todo en ese momento Perdieron la oportunidad de recibir Lo que tanto habían estado pidiendo Uno tiene que estar listo ahí En el momento Como lo estuvo Saqueo Como lo estuvo este cojo Justo en el paso de Pedro y Juan Justo en el paso de Jesús Uno tiene que estar listo amados No debemos bajar la guardia En nuestra fe Hacia el Señor Y en aquellas cosas que expectamos no es lo mismo ser un expectante que ser un espectador. El espectador solamente observa de lejos lo que ocurre con otras personas. La multitud fue espectadora de lo que de lo que Jesús hizo con un hombre que expectaba. De la expectativa de un hombre. Pero no es lo mismo, no confundan eso. A veces uno viene a ver qué Dios hace con tal fue persona. Voy a, ir a la iglesia a ver qué Dios hace con tal. Voy a ir y voy a ver a mi esposo a ver si Dios hace algo con él. A ver si algo, hace algo Dios con mi esposo, con mis hijos. ¿Pero qué hay contigo? ¿Por qué no expectas? ¿Por qué no tienes expectativas altas y esperas en Dios que Él cumpla, que Él haga contigo? No seas un espectador de lo que sucede con otras personas. No te alegres y te regocijes con el milagro que Dios le hizo a otros cuando tú mismo necesitas un milagro y Dios está a punto de hacerlo en ti. Espera eso entonces en el Señor. Realmente la reunión nuestra de oración debe ser una reunión de gente que tenga expectativas muy altas. Muy altas. Yo recuerdo cuando Jesús llegó a la casa de Jairo. Porque Jairo había ido a donde Jesús porque su hijita de 12 años estaba enfermita. Y cuando Jesús, cuando Jairo llegó con Jesús, le dijo, ven a mi casa, por favor, porque mi hija está enferma. Y cuando Jesús llegó a esa casa, de hecho en el camino fue que ocurrió el milagro, ya recordarás aquello, de la mujer de flujo. Pero cuando llegó a la casa de Jairo, ¿qué hizo en la casa? Dice que le dijo, ¿dónde está la niña? Y lo llevaron a donde estaba. Y luego dice que Jesús hizo salir a toda la familia de ahí. ¿Por qué lo hizo sacar? Porque cuando él entró, la primera cosa que escuchó el padre de esta niña Es, ya no molestes más al maestro Tu hija ha muerto En ese momento Jairo ya no tiene expectativas de nada Ya la familia no tiene expectativas La niña ya se murió, no hay remedio ¿Qué hace Jesús cuando entra a la, a la habitación de la niña? Le dice a todos que salgan de ese lugar y se queda con la niña Y cuando ya sacó a todos Lo sacó por una razón No se puede hacer mucho Cuando no se tiene expectativa Cuando Él vino a Galilea A su propia tierra Nazaret Dice que no pudo hacer Muchos milagros ahí Porque la gente no creía en Él Porque esa gente eran Los primos Los compañeros de su infancia Los que fueron a la escuela juntos Ahí estaban todos los vecinos y ya habían crecido, tenían la misma edad de Jesús. Y entonces dice que no pudo hacer muchos milagros ahí. El Hijo de Dios todo lo puede. Pero ¿por qué no pudo hacerlos? Es que no es en el sentido eh, del Dios Todopoderoso, del poder de Dios. No significa que no haya podido. Simplemente no los hizo. Porque la gente que lo conocía no lo honró. Y ahí se cumplió el viejo proverbio. No hay profeta sin honra Sino en su propia tierra No significa que no hay profeta Si sí hay profeta, pero normalmente el profeta que hay En su propia tierra No le dan honra Así que no lo honraron Y la razón es que no expectaban nada de él Porque lo conocían, ah es el carpintero Es el hijo de María, es el hijo de José Nosotros conocemos a sus hermanas No están aquí sus hermanas y sus hermanos Y no creyeron en él ¿Y qué sucedió? Se perdieron de milagros increíbles Jesús quería hacerlo Pero no había la expectativa en ellos Nosotros que tenemos que entrar En una dimensión de fe de que, que, de, del, Al punto que creamos Que al venir a la casa de Dios Y oremos por algo Algo va a ocurrir Algo va a suceder En nuestra propia vida Algo va a ocurrir Pero tenemos que ser muy expectantes En esto Entonces Jesús está con la niña Sacó a todos fuera Y entonces Hace el milagro y la niña comienza a toser. Toma a la niña, abre la puerta y le dice a los padres, ahí está la niña, déle algo de comer. Y la niña se levantó con un hambre de esas, tú sabes, de esas hambre, como cuando estás amarrado, ¿no? Y la niña comía y los padres estaban contentísimos por lo que había sucedido. ¿Me explico? Jesús, Jesús tiene esa compasión por la gente. Jesús tiene esa compasión por la gente. Cuando no la expectativa, a veces lo mejor será que esas personas se hagan a un lado. Para dar lugar a que Jesús haga una, una obra. La niña no podía tener expectativa. La niña estaba muerta. Pero Jesús estaba ahí. Pero la gente que no tiene expectativas a veces es un estorbo. Para aquellos que creen. Es mejor entonces que tengamos expectativas... Como el caso también en Jericó de Bartimeo en el capítulo de Marcos 10:46, vas conmigo la palabra. Marcos 10:46 Dice de esta forma: Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Yo no sé, si primero pasaron por Jericó y en ese momento fue que Saqueo estaba en el árbol. Llegó a la casa de Saqueo y después pasó lo que pasó. Y Saqueo arrepentido, fue un hijo de Dios. Bueno, la salvación vino a la casa. Y después de eso salió de la casa de Saqueo y atravesaron la ciudad y pasó lo que estamos leyendo acá. Que justamente estaba Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, sentado junto al camino. ¿Y qué hacía? mendigaba, mendigando dice y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más igual la multitud es un obstáculo la gente, las voces las multitudes de ocupaciones, las multitudes de trabajo, las multitudes de afanes, la multitud de personas, de amistades, de familia, a veces son el más grande obstáculo para que Jesús haga un una obra en ti que tú estás expectando. Tienes que ser muy cuidadoso. Cuando escuche las voces de gente que te diga cállate y te reprendan para que tú te silencies, clama, más, alto, mucho más, El clamaba, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entre más le decían, cállate, y lo reprendían él. Hijo de David, ten misericordia de mí. Cada vez más. ¿Por qué? Porque tenía una expectativa alta. ¿Y qué es lo que obtienen las personas que tienen expectativas altas? Un milagro. Obtienen un milagro. Y dice el versículo. Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle, ¿cómo que Jesús lo hizo a Derredi? Como que estaba ahí Bartimeo hijo de Timó, y pasó. Y entonces comenzó a gritarle y Jesús se fue de paso. Probando su, su, su nivel de expectativa, de expectativa. Probando si realmente él tenía esa fe, si él realmente quería ser sanado. Viendo esos detalles. Y cuando ya vio que a pesar de la multitud que le reprendía, él no se cayó, sino que insistió más. Jesús dijo, aquí hay un candidato para un milagro. Entonces Jesús se detiene y mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole ten confianza levántate te llama qué diferente es la voz de la multitud que te reprende a las voces que vienen de parte del señor cuando él dice ven levántate te llama qué diferente es notan eso va a haber muchas voces que van a tratar de aplastarte voces que van a tratar de destruirte mira no te rindas por favor. En tu afán de servir a Dios, en tu ocupación de servir al Señor, no te rindas ante las voces de las personas que se levantan contra ti reprendiéndote, insistiéndote que dejes de servirlo, de honrarlo, de hacer lo que Dios te llamó a hacer. Por favor, no se rindan, insistan, insistan. El milagro está a las puertas. Y dice aquí claramente, Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Cuando uno es niño escucha una historia como esta, lo primero que te, 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 te hace la idea, cuando dice que arrojando la capa al instante, te imaginas así como Batman chiquito que arroja la capa, ¿no? Pero el hombre tenía una capa sobre su cuerpo. Su capa era la insignia, su sello de la mendicidad, de la pobreza, de la ruina, de la ceguera, de la enfermedad incurable. Era la marca de que este hombre estaba destinado a vivir una vida muy, muy terrible. Cuando él se deshace esta capa. Habla de que él había en ese momento entendido. Que estaba a punto de cambiar su historia. No más. Y todavía estaba ciego. Todavía no era sanado. Y aventó la capa diciendo hasta aquí llegó esto. Yo no más voy a conformar a vivir. De la compasión o la lástima de las personas. Y así el hombre se levantó. Y entonces vino a Jesús y respondiendo Jesús le dijo, todavía, todavía, para ver el nivel de expectativa que tenía, ¿qué quieres que te haga? Y yo a veces digo, Jesús se pasó, se pasó. A un ciego le pregunta, ¿qué quieres que te haga? No, pues si yo hago un sándwich, alguna torta, algo no. ¿Qué quiere un ciego que uno haga con él? Pues... Un milagro para recuperar la vista. Un milagro. Para que esa necesidad ya no exista. Así que Jesús le hizo la pregunta. Y el ciego le dijo en el versículo 51. Maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista. Que recupere la visión. Está diciendo, maestro, quiero recuperar mi visión. Que dice el versículo, termina. Jesús le dijo, vete tu fe te ha salvado, una fe expectante, una expectativa alta, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y muchas de las veces la ceguera en la que muchos creyentes han caído no es una ceguera prácticamente o literalmente física. No estamos como lidiando con la visión en nuestros ojos donde no podamos de plano ver nada, como si a que uno vea nada, sino que muchas veces aún teniendo nuestros dos ojos y teniendo una visión quizá, no sé, 20, 20, tan perfecta, aún con eso todavía nosotros estamos ciegos en una visión espiritual y no alcanzamos a ver absolutamente nada. No diferenciamos, no discernimos, no podemos ver porque nuestra visión espiritual está cegada. Nuestra visión, esos ojos espirituales están velados y no alcanzamos a ver. La razón por la cual a veces nosotros nos comportamos como Bartimeo, como un mendigo pidiendo limosna en el sentido espiritual es porque estamos ciegos espiritualmente y necesitamos gritar Señor no tengo visión, no alcanzo a ver lo que otros ven, otros hablan de lo que está sucediendo alrededor pero yo no alcanzo a ver. Dame la visión, devuélveme la visión, que recupere la visión, que vuelva a tener esa esta vista para poder ver como tú ves. Quiero ver como tú, como tú estás hoy mismo viendo las cosas, porque no lo veo. Entonces, tú a veces te ves a personas como están apasionadas por el Señor, y en el sentido físico tú los ves, pero en el sentido espiritual, tú no puedes tener lo que ellos tienen. Y la razón es que ellos están mirando en el sentido espiritual algo que tú no puedes ver, porque estás. Ciego como Bartimeo. Necesitamos que Dios nos haga recuperar. Que haga el milagro de recuperar nuestra visión. Nuestra vista. Qué difícil a veces es para hombres de Dios. Mujeres de Dios. Líderes o pastores. Hacer que la iglesia vea lo que uno ve espiritualmente. Y queremos sacudirlos. Queremos moverlos. A que vean como uno ve las cosas. A que entiendan la visión que Dios nos dio. Y es una lucha constante, es una desesperación, es una frustración cuando no se logra esto. La única forma es pedirle a Dios que estas personas tengan expectativas y que al igual que Saqueo le clamen a Dios. Que clamen al Señor y le digan Señor, por favor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque yo en mi propia humanidad o en mi propia fuerza no puedo recuperar mi vista. Pero si tú tienes misericordia de mí, no solamente tendré tu misericordia, sino también puedes tú hacer que yo vea ahora sí, como quizá mi pastor ve, quizá como otros líderes ven, que vea todo lo que tú tienes frente a mí, para yo poderte seguir. En la condición como estabas aquí, él no podía seguir a Jesús. Si estamos ciegos y no tenemos visión, ¿cómo podemos seguir a Jesús? Si Jesús es un visionario. Y El lenguaje de la fe son es, es es la visión y los sueños. Tú tienes que tener un sueño de familia, un sueño de individual, tienes que tener un sueño ministerial, un sueño en tu iglesia, una visión en tu iglesia. Si no tenemos eso, estamos como saqueo. Ese que saqueo clamó y no se detuvo ante la oposición de las multitudes. Clamó tanto hasta que Jesús tuvo misericordia de él. ¿Qué quieres que haga contigo? Hoy Jesús te pregunta, has venido aquí, has orado, has clamado, has adorado. Ahora, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que quieres que yo haga por ti? Imagínate que venimos aquí a la casa del Señor, no expectamos nada y Jesús dice, ¿a qué vinieron? ¿Qué esperan de mí? ¿Qué quieres que haga yo contigo? Imagínate, porque Jesús está aquí, esa es una realidad. Jesús está aquí, no está aquí en el púlpito, no está aquí a un lado de esto, no está acá, no está allá, no está en la batería sentado acá o tocando la guitarra. Jesús está aquí en toda esta atmósfera. Él está aquí. Y Él te pregunta qué quieres que haga por ti. Solo los que tienen expectativa van a poder recibir lo que ellos esperan. Si tú tienes expectativa de que Dios haga un milagro en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, en tus finanzas, tu trabajo, empresa, lo que tengas, bueno, ven con esa fe, con esa confianza y acércate a Él y clámale hasta que veas que Jesús diga, ya, hágalo, hágalo acercarse, llámelo, tráigalo acá. Y cuando Él te pregunte, no le digas, ay Señor, te pasas de lanza, que no ves qué necesidad tengo y todo te te... no 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 no. Tú dile lo que necesitas, aunque sea tan obvio lo que necesitas. Tú dices, la Señor, le encanta que nosotros le digamos lo que necesitamos, aunque ella sabe lo que necesitamos. Ya sabe, perfecto. Pero a él le encanta escuchar que tú le digas lo que necesitas. Y eso no es una forma que Dios quiere atormentarnos, sino es la forma que él mide también tu nivel de expectativa. Y hoy estamos aquí. Y ha venido acá y debe ser una persona con expectativa. Cada vez que vengamos a este lugar, iglesia, vengamos con una expectativa. Voy a ir a la casa de Dios y voy a alabar a Dios con todo mi corazón. Y voy a tener expectativa de que Dios me va a tocar y me voy a gozar. Y la frustración y la ansiedad y la depresión, todo eso se va a ir de mi vida. Todo eso va a desaparecer de mí la ansiedad. Todo eso que no me deja dormir el insomnio. Todo eso que cuando viene a mi vida. Todo eso va a desaparecer. Voy a tener una expectativa de qué cosas van a pasar. Algo va a cambiar en mi vida. Algo tiene que pasar en nuestra vida. Algo tiene que ocurrir en este lugar. Algo va a pasar. Algo Dios va a hacer con nosotros y en nosotros. Si tenemos expectativa. No te acostumbres a vivir como vives. No te acostumbres. Es muy fácil acostumbrarse a vivir una vida como un cojo, extendiendo la mano, como un ciego, extendiendo la mano, viviendo la caridad. Es muy fácil. Se acostumbra uno a eso: a no trabajar, a no esforzarte, a que te lleven y te dejen sentado ahí. Es muy fácil. No se acostumbre, en el sentido espiritual, no te acostumbres a eso. Siempre en los dos casos, dice que Pedro, extendiendo su mano, lo tomó de la mano y lo levantó. No lo dejó ahí. No le hizo el milagro para que se quedara igual. A Saqueo lo bajó de ese lugar y lo llevó a su casa. No lo dejó ahí. A Bartimeo no lo dejó postrado en el camino. Fueron por él y lo levantaron y lo trajeron donde Jesús. No te acostumbres, es muy fácil quedarse en esa posición. Pues es que yo soy cristiano, los demás que oren Los demás que canten, los demás que sirvan Yo voy y me siento y disfruto Y está bien, todo está bien No te acostumbres a eso Ese no es el plan de Dios Ten expectativa Ten expectativa Siempre esperando Algo, algo va a ocurrir Ven y canta al Señor esperando que algo ocurra Adora esperando que algo ocurra Ora esperando que algo ocurra Escucha la palabra esperando que algo ocurra en tu espíritu Y créemelo, algo va a ocurrir en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tú lo crees? Sí. Aplaudamos. Pongámonos en pie en esta noche. Todos en pie en esta noche. Señor aquí estamos. Expectantes de lo que tú vas a hacer. Hemos orado a ti Señor en esta noche. Hemos clamado a ti. Hemos venido a tu casa. Expectantes. De lo que tú vas a hacer en nuestra vida. Cierra tus ojos. Empieza. No seas espectador. soy expectante. Ten expectativas de Dios empieza a clamar a Él con tu voz empieza a levantar tu voz, tus manos al Señor dile Señor como ese cojo levantó su mano alzó su vista esperando recibir algo de ellos como ese Bartimeo que levantó su rostro y levantó su voz diciendo Jesús Hijo de David ten misericordia de mí como ese saqueo que se subió a un árbol procurando ver quién era Jesús así tú tienes expectativa hoy y Dios va a hacer algo en tu vida Dios va a hacer algo en ti si tú lo crees Dios se va a glorificar en tu vida Sea enfermedad Lo que traigas en el nombre de Cristo se va Se va de tu cuerpo Expecta hoy salud Expecta hoy bendición Expecta hoy la llenura del Espíritu Santo Expecta hoy la gracia de Dios sobre ti Expecta hoy la bendición de Dios Sobre tus hijos, sobre tus hijitos Expecta hoy en esta hora En el nombre de Cristo Levanta tu voz, levanta tus manos expecta, expecta, hoy expectamos en el nombre de Cristo Jesús estamos esperando esperando, esperando que se mueva el Espíritu de Dios en este lugar y en la vida de cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús yo hoy hablo a la enfermedad y le ordeno en el nombre de Cristo que salga de los cuerpos que salga de ese cuerpo en el nombre de Jesús sanos en el nombre de Cristo sanos en el nombre de Jesús hoy toda ceguera se va dile Señor que recupere mi vista dame la visión vuélveme a dar la visión Señor que perdí quiero ver como tú ves dame tus ojos Señor para ver cómo tú ves vamos dile Señor quiero volver a tener esa pasión que perdí Dame pasión Señor Especto hoy pasión en mi corazón Dame pasión Señor Levanten su voz aún más, aún más Esfuérzate un poco como Bartimeo Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Aún, aún tu voz se puede escuchar En este recinto, aún amado No tengas pena Tú crees que un ciego Que ha vivido años en la ceguera te va a dar vergüenza decirle a Jesús Jesús sáname Jesús divélame Jesús restaurame. tú crees que saqueo cayó su voz por aquellos que lo reprendieron tú crees que se amedrentó por la oposición de la multitud no al contrario cuanto más lo trataban de callar más él clamaba Jesús hijo de David ten misericordia de mí, ten misericordia, de mí. ¿Qué tan alto puedes levantar tus manos en esta noche? ¿Sabes qué terrible es no poder levantar las manos? ¿Sabes lo que es tener el brazo o el antebrazo pegado y no poderlo levantar? Hoy si tú puedes levantarlo, hoy levántalo. Hoy si tú tienes voz como saqueo, hoy tú puedes hablar a Jesús. Si tienes voz como Bartimeo, si tienes voz como aquel cojo. Hoy tú puedes clamar a Jesús Y Jesús hará un milagro en tu vida En el nombre de Cristo Jesús Esta iglesia te ama Esta iglesia Señor Jesucristo Te adora, te honra, te sirve Espíritu Santo Hoy honramos tu presencia en este lugar Honramos tu presencia en nuestro medio Tú eres el Señor Tú eres el Salvador Tú eres el Rey sobre nuestro corazón en ti esperamos en ti esperamos en ti esperamos Señor Jesús toca a tu iglesia toca a tu pueblo Señor ven sobre ellos como un viento recio ven sobre ellos Señor e inúndalos con tu presencia en el nombre de Cristo Jesús que el que vino esperando recibir algo de ti lo reciba y salga de este lugar bendecido con un milagro en el nombre de Cristo Jesús te adoramos Señor te adoramos Amén. Señor que venga tu espíritu sobre tu iglesia que sobre cada uno de tus hijos repose tu espíritu santo donde quiera que vayamos Dios que tu presencia sea con nosotros gracias Dios porque esta iglesia tu iglesia la que lavaste con tu sangre preciosa será tan bendecida por ti porque ya ocurrió eso en la dimensión espiritual y veremos tu mano manifestarse con gran poder y gloria en medio de nosotros en milagros, prodigios y portentos en maravillas veremos tu Espíritu Santo moverse de una forma tan sobrenatural sobre cada uno porque va corazones expectantes Señor de un mover tuyo en el nombre de Cristo Jesús oro por aquellos Dios que están enfermos en casa que venga Señor Espíritu de Sanidad sobre ellos sobre Reina Sazueta, Padre sobre Javier Valenzuela que sean sanados totalmente en el nombre de Jesús Gracias Dios por tu obra redentora En tu nombre Señor Amén Amén y Amén